0: el tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés... Fue a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías Que quiere decir el ungido Lo llevó a donde estaba Jesús Y este fijando en él la mirada le dijo Tú eres Simón, hijo de Juan Tú te llamarás Kefas Que significa Pedro Es decir, roca Palabra del Señor Muy buenas noches. Ahora sí, la palabra de Dios nos dio a duro a todos, ¿Eh? duro y a la cabeza, como dice, ¿Eh? esta palabra de Dios es ayuda a alimentar, a sanar, a liberar nuestros corazones. Y claro, la primera lectura y el evangelio hablan de ese llamado. De esa vocación, de ese llamado que uno recibe para seguir al Maestro, para seguir a Jesús. Unos en la vida consagrada, en la vida religiosa, pero otros también en la vida matrimonial. O siendo también solteros. Cada quien tiene un llamado de Dios. Pero claro que también tenemos ese llamado a la santidad todos, los de este lado y los de aquel lado, todos hemos sido llamados a ser santos, a seguir a Jesús, sígueme. Y claro que el llamado, la vocación, se necesita una tierra buena, una tierra limpia, una tierra pura, para escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios, que sigue tocando las puertas, pero solamente los que viven en el silencio, en la oración, en la humildad, en la devoción, escuchan la voz de Dios. Porque es así. Dios, claro que se deja ver, se deja encontrar. Toda la creación, todo lo que existe, nos habla de Dios. Un niño... La naturaleza, la nieve, la lluvia, el agua, el sol, las estrellas, la luna, las gaviotas, toda la creación es un rastro de Dios. Pero ¿quiénes lo van a encontrar? Los humildes, los limpios, los puros. Mira Jesús: los que son como niños, ellos son los que entran al reino aceptan el reino descubren la mano de Dios en la vida y el joven Samuel pues ahí nos dice claramente el joven Samuel estaba acostado y Dios le llamó Samuel por su nombre Dios llama por el nombre de cada uno tu nombre, lo que eres, lo que es el Señor llamó a Samuel. ¿Y qué hace el joven? Aquí estoy, Señor. Rápido. Y va con el sacerdote Eli. ¿eh? Para molestarlo. ¿Qué fue? ¿Me llamaste? ¿Eh? ¿Qué fue? No, no, no. Yo no te he llamado. Y fue. Voy a dormirse de nuevo. ¿Eh? Y ahí de nuevo el Señor. Y no se queda atrás. Y vuelve a llamarlo. Samuel se levantó el nene y va de nuevo con él que estaba también dormido y que le dice aquí estoy ¿para qué me llamaste? no te he llamado hijo mío vete a acostar de vuelta Samuel no conocía al Señor no le había sido revelada la palabra y de nuevo el Señor lo llama ven cómo el Señor es perseverante Cómo el Señor nos busca a todos nos busca, nos persigue, quiere que seamos suyos, quiere que seamos santos. Nos vuelve a llamar. Samuel, Samuel. Y va de nuevo el nene con el I. ¿Me llamaste? Aquí estoy. Y le dijo, Elí, es el Señor quien lo está llamando al muchacho. Si te llama, dile, habla Señor, tu siervo escuche. Y Samuel se fue a acostar. Ya tenía la respuesta. Y el Señor le llamó, Samuel, Samuel. Y ahí está la palabra. Ahí está la fecundidad. Ahí está la piedad. Ahí está la fe. Habla, Señor. Tu siervo te escucha. Es pues el corazón que tenemos que tener todos, todos los aquí presentes. Corazón que escucha, que atienda, que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios que nos llama a ser santos. Habla, Señor, aquí estoy, presente. Pero el mundo de hoy no tiene tiempo para Dios. El mundo de hoy no quiere saber de Dios. Solamente los santos, los humildes, los limpios, escuchan la voz de Dios. Ven la voz de Dios, la oyen, la aceptan, dan frutos. Dios sigue llamando a todo ser humano. Sígueme. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Sígueme. Y Juan del Bautista, que fue el que preparó el camino al Señor todo el Adviento, hablamos de Juan el Bautista, ve a Jesús caminar ahí por el paso del Jordán, y le dice, este es el Cordero de Dios. Ya en la antigua alianza, Moisés había sacrificado el Cordero, la primera Pascua, la liberación de Egipto dejar el Egipto para entrar a la tierra prometida inmolarán el Cordero dijo Moisés y cuando pasaba el ángel exterminador matando a todos aquellos primogénitos de Egipto donde esté la sangre del Cordero ahí pasará del largo. el Cordero de la Pascua en la antigua alianza y ahora en la nueva alianza nos presentan a Jesús como Él Cordero de Dios. Que nos va a liberar de esa tierra del pecado y de la corrupción. Para entrar a la tierra prometida. A la vida eterna. Al cielo, al descanso, a la patria. Al lugar del gozo, de la visión beatífica de ver a Dios cara a cara. Jesús muriendo en la cruz. Derramando toda su sangre. Nos va a liberar del pecado, de la maldad, de la miseria. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo. Por su sangre en derramada en la cruz, nos perdona, nos limpia, nos libera, nos sana, nos transforma. Jesús es el Cordero de Dios. Dios dará el Cordero para el holocausto, hijo mío. Y lo dio... Y lo entregó y rompió su cuerpo y derramó su sangre para que tú y yo tengamos la vida en abundancia. Te van a decir, ay Padre, pues de cuál Egipto hay que ser liberados, de qué tierra de esclavitud hay que ser liberados. A ver, cada uno vea. ¿Dónde te agarra el enemigo? Cada uno examínese dentro de sí mismo cuáles son esas cadenas, esas ataduras, esos vicios, esas adicciones que me están matando y no me hacen ser santo, no me hacen ser feliz. ¿De qué nos va a liberar el Señor de la fornicación? ¡Claro que nos va a liberar! ¡Claro que nos va a sanar! Como nos dice San Pablo, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Cada uno tiene su llamado, unos a la vida consagrada, a la vida religiosa, otros al matrimonio. Y claro que la relación sexual, la relación de intimidad entre un hombre y una mujer es bueno, pero dentro del lugar permitido. Y el lugar permitido es el sacramento del matrimonio. Amén. En el matrimonio. Como Dios manda. Todo lo que se haga fuera del matrimonio, Padre. El que tenga oídos que oiga. Es un pecado. Amén. Porque muchos dirán, ah, yo no sabía. Yo no sé eso, Padre. Bueno, pues para eso estoy yo aquí. Para que lo escuches, lo entiendas, lo aceptes, lo reflexiones. Toda relación sexual entre un macho y una hembra debe ser dentro del matrimonio. Con la bendición de Dios. Ahí. Y claro que en el día del matrimonio usted se, se responsabiliza se compromete a apropiar y educar a sus hijos ¿qué es lo que quiere el diablo? que no tengas hijos que los abortes que los mates claro, es lo que quiere el diablo es lo que quiere New York es lo que quiere el mundo de hoy solo placer por placer pero no quiere un compromiso, no quiere un amor sincero, no quiere una fidelidad, no quiere una entrega total. Entonces, claro que somos muy atacados, sobre todo las mujeres, los hombres de hoy, son atacados de muchas maneras para ser infieles, para dejarse, para enemistarse. Por eso hay que estar muy vigilantes, muy atentos para hacer las cosas como Dios manda en el matrimonio. Es el lugar establecido por Dios, el orden establecido por Dios para que tengan su intimidad, su procreación, su educación cristiana de los hijos. Cada uno debe saber, a ver, ¿dónde está el enemigo ahí tentándome? ¿Dónde me está buscando? El sexto y el noveno mandamiento nos hablan de ese orden establecido por Dios que es el corazón. Debo de cuidar mi corazón, cuidar mi cuerpo. Soy débil, no soy un ángel. Debo de cuidar y vigilar Yo soy un hombre casado. Tengo mi esposa, mi mujer, mis hijos. No te arriesgues, no busques por ahí un taco afuera teniendo un bistec adentro. Amén. Tienen muchos un taquillo ahí desabrido Ahí afuera en la calle Mamá te va a sacar todo el billete Esa mujer, entiéndelo Que son tremendas para sacar dinero Ay, padre, ¿verdad? Padre? ¿Eh? Nomás quieren billete Quieren dinero, quieren todo Pero luego ya te deja por otro más nuevo ¿Sí o no? No, si son, no son ellos Son bien inteligentes ¿Qué dice San Pablo? Huid de la fornicación, huyan, córrele, pélate. No te hagas valiente, no te hagas sansón. Ah, yo puedo, padre, yo macho, aquí puedo con todas. No, señor, vas a caer de pechito. Córrele, huyele. Estás casado, no pierdas tu mujer, no pierdas tu familia, no pierdas tus hijos. No te hagas de muy macho, de muy hombre que vas a alojar. Que nomás estamos testeando, padre. Nomás estamos platicando ahí. El texto. ¿Eh? No, porque ahí tiene un serio dentro con pólvora. ¡Shh! ¡Pum! No se sé queda cosa. ¿Eh? Y así se comienza con el texto. ¿Eh? Y van platicando y van ahí. Y aquella cosa iba aprendiendo fue huir de la fornicación. Es muy importante huir. Somos humanos, ¿verdad? somos hombres, somos mujeres. La carne es débil, es frágil. Si uno se arriesga, uno abre esa puerta, aquel enemigo infernal se mete. Como dice la palabra, con siete espíritus peores. Ay, Dios mío no podemos ser ingenuos ante ese pecado. No podemos. ¿Eh? Tenemos que ser vigilantes, ser atentos, rezar, orar, vigilar. Cuida la mente, cuida el corazón, cuida tu mirada, cuida lo que tocas, lo que haces. Y también las mujeres tienen que ser cuidadosas, ellas también les encanta. ¿Eh? Las mujeres son bien coscolinas. ¿Eh? Hombre, quieren lo prohibido, luego, luego. Cuando se les mete un hombre a la cabeza, ya no lo sacan. Nada, ah, sean cuidadosos ustedes también, cuidado. Van mostrando mucha pechuga y mucho rabo y mucho todo, ombligo y nalga y toda aquella cosa, pues claro, no se cubre. ¿Y cómo quieren que el, la lazán se amance? Se calma, no se puede. Hay que vestir con decoro, con modestia. De lo contrario, ¿cómo uno puede ser fiel? ¿Cómo tiene un corazón puro, un corazón limpio? ¿No? San Pablo lo dice claramente, huyan de la fornicación. Hay que santificar nuestro cuerpo. Somos templos del Espíritu Santo. Y ahí hay que estar muy vigilantes con la confesión con la oración con la comunión con la piedad con el resto del rosario si por debilidad has fallado has caído pide perdón arrepiéntete humíllate ante Dios Señor pequé Señor fallé a veces nos entra la desesperanza la tristeza por el mismo pecado el mismo pecado la misma debilidad Levántate, camina, mira hacia adelante. Lo que el enemigo quiere es eso, desesperarte. Tenemos que levantarnos y seguir luchando, seguir trabajando. Que solo aquel que luche y se esfuerce, será coronado. ¿Amén? Será coronado. El que luche, el que vigile, el que rece, el que pida perdón será coronado hasta el final entonces ese pecado claro que hace la guerra va a ser la guerra siempre pero manténlo a raya no te alejes, no te acerques pon tu voluntad tu corazón con el Señor ármate con la armadura de la fe, de la oración de la adoración el enemigo es mentiroso, te va a dar la comidita, te va a hacer, te lo va a poner todo bonito. Pero al final te destruye, te quita la paz, te quita el amor, te quita la bendición. Por eso tenemos que estar muy atentos, muy vigilantes para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma sean del Señor. Si tú tienes tu matrimonio, tu familia, tu esposa, tus hijos, valórala. Ámala, respétala, cuídala, atiéndela Dale todo tu amor, dale todo tu tiempo, dale todo tu cariño a esa mujer No la descuides Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿sí o no? Se va, se pierde, se va Siempre es bueno volver a comenzar. Volver a pedir perdón. Y claro, si le pedimos al Señor Jesús. Cordero inmolado. Que derramó su sangre. Que entregó su cuerpo. Claro que Él nos va a liberar. Nos va a sanar de todo pecado. De toda adicción. Sea cual fuera. El Señor nos liberará. El Señor nos sanará. Señor nos dará un corazón nuevo un corazón limpio un corazón puro como María como María que es la llena de gracia y ella fue la que aplastó esa cabeza del enemigo infernal pues ella claro va a interceder para que a mí me dé la fuerza y conquistar esas batallas las más duras, las más difíciles María va a estar a mi lado María me va a acompañar siempre Así que pidámosle al Señor que todos hemos sido llamados a seguir al Maestro. Pedirle la fuerza, la seguridad, la perseverancia, Señor, que no me suelte de tu mano. Señor, agárrame fuerte en las batallas de mi vida. Que no me desespere, que no me desaliente. Aunque sea el más pecador, Dios tiene un océano inmenso de misericordia de amor, de paz para nosotros, Pidámosle esa gracia que el Señor nos ha llamado a una vida santa a una vida pura, a una vida limpia, y Él nos dará todas esas gracias que yo necesito toda la gasolina que yo necesito para llegar al cielo Amén